0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und Hücke nach Hause holen kannst und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist zu dieser ganz besonderen Folge, denn ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast eingeladen und zwar die liebe Wiebke vom Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Vielleicht kennst du sie ja schon. Und Wiebke ist 2019 nach Dänemark, genauer gesagt nach Kopenhagen ausgewandert und in ihrem Podcast ähm, ja, berichtet sie so ein bisschen von ihren Erlebnissen dort. Ich selbst bin ein riesengroßer Fan von ihrem Podcast. Podcast und hat mich deshalb riesig gefreut, ähm, ja, dass sie Lust hat auf ein kleines Interview mit mir und ich habe ihr heute einfach mal alle Fragen gestellt, ähm, die es so rund ums Thema Auswandern gibt, also wir sprechen darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ausgewandert ist und was sie so für Tipps geben kann, um, ähm, ja, zum Beispiel neue Freunde zu finden, wie man am besten vorgeht und, ja, alles rund ums Thema Auswandern nach ähm, Dänemark beziehungsweise auch Auswandern generell und ich hoffe, du freust dich genauso sehr wie ich auf das Interview und dann würde ich sagen, ich rede gar nicht mehr lange drum rum und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Wiebke, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir in meinem Podcast zu Gast bist und ein bisschen ähm, mit mir über das Auswandern sprechen möchtest.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe schon die letzten Wochen deine ganzen äh, alten Podcast-Folgen durchgesuchtet. Jetzt bin ich selber da, richtig lustig.
0: Ja, das ist wirklich cool, weil du, du weißt ja schon, dass ich auch ein sehr großer Fan von deinem Podcast bin. Deswegen ist es wirklich <lacht> gerade ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich sehr. Ja. <lacht> Und du hast ja in, in, in deinem Podcast schon ähm, ausführlich quasi darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass du jetzt in Dänemark wohnst und das Ganze drum und dran. Ähm, aber für die, die dich noch nicht kennen, könntest du ja nochmal kurz erzählen, wie, wie es dazu kam, dass du jetzt in Kopenhagen wohnst.
1: Ja, gerne. Also eigentlich hat es angefangen mit einem Auslandssemester. Ich glaube, das müsste vor vier Jahren ungefähr gewesen sein. Und das war eigentlich auch relativ spontan Also ich habe halt in den Niederlanden studiert und da konnte man dann so ein Auslandssemester machen. Und dann habe ich halt geguckt, wo ich hin kann und hatte da irgendwie schon so die Idee, irgendwie eins von den skandinavischen Ländern mir mal näher anzugucken, weil ich das irgendwie spannend fand. Und eigentlich hatte ich erst Schweden mir angeguckt, aber als ich dann auch die ganzen Unis mir genau angeguckt habe und die Studiengänge, da hat das halt in Kopenhagen einfach am besten gepasst. Und dann dachte ich, ja cool, dann, dann probiere ich mal Kopenhagen. Und dann hatte ich halt Schweden, glaube ich, auf der zweiten zweite Wahl so auf der Liste und dann hat es mit Kopenhagen aber geklappt und dann war ich halt hier für ein Auslandssemester ähm, und habe dann TV und Media Production hier studiert und habe dann in einem Wohnheim hier auch gewohnt und mir hat das halt richtig gut gefallen direkt, also irgendwie hatte ich auch das Gefühl so von der Mentalität der Menschen in Dänemark und so, dass es irgendwie zu mir und meiner Persönlichkeit einfach richtig gut passt, also ich habe mich direkt voll wohl gefühlt, so in der dänischen Kultur und ähm, ja, und dann habe ich da schon eigentlich überlegt, dann auch eventuell mal wieder zurückzukommen nach Dänemark irgendwie für ein Masterstudium oder sowas. Das war schon so die Überlegung. Und dann, ähm, ja, ist es natürlich so typisch passiert, dass ich dann im letzten Monat von diesem Auslandssemester meinen Freund kennengelernt habe. Und das war einfach natürlich ein richtig unglückliches Timing, weil da musste ich ja dann wieder zurück und mein Studium fertig machen in den Niederlanden. dann hatten wir, glaube ich, zwei Jahre lang ungefähr eine Fernbeziehung. Und dann habe ich mir da schon aber überlegt, dass ich nach dem Studium eigentlich richtig gern wieder nach Dänemark zurückkommen möchte. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, vor zwei Jahren jetzt ungefähr. Und ja, eben habe mich dann doch gegen ein Masterstudium entschieden, weil ich dann auch nach der Bachelorarbeit keinen Bock mehr hatte. und dann habe ich mir gedacht, nee, das mit dem Studium, das reicht jetzt. Und dann ähm, arbeite ich jetzt halt hier und... Mein Freund ist halt Dene und er studiert hier und wir wohnen jetzt zusammen. Auch endlich nicht mehr in der Einzimmerwohnung, das hatte ich in der Podcast, in meinem Podcast, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt.
0: Ja, und, und so ist es irgendwie gekommen. Voll schön, voll die schöne Geschichte. Und ähm, du warst vorher noch nie in Dänemark, also?
1: Doch, ich war ähm, also ich war als Kind auf jeden Fall mal mit einer Freundin und ihrer Mutter irgendwie auf einer dänischen Insel. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern, wo das nochmal war. Und ja, da, ich glaube, da waren wir noch richtig klein, da waren wir neun oder zehn oder so. Und dann waren wir danach noch irgendwie mit der Familie ein, zwei Mal. Das war, glaube ich, auch während ich schon dann in den Niederlanden studiert habe. Dann haben wir manchmal so Familientrips gemacht, wo meine Mama dann so eins von diesen riesen Ferienhäusern gemietet hat, wo so zwölf Leute reinpassen oder so und da gibt es ja meistens auch irgendwie, keine Ahnung, eine kleine Sauna und einen kleinen Pool drin und eine fancy Küche und dann so ganz viele, ganz kleine Zimmer, wo dann ganz viele Leute reinpassen und dann hat sie das, weil wir halt auch so eine Patchwork-Familie sind und ihr, also der Mann meiner Mutter, der hat halt auch drei Kinder und die haben dann teilweise auch Partner und Hunde und keine Ahnung und dann sind wir halt so mit allen, haben wir es zwei-, dreimal gemacht, dass wir dann mit der Großen Patchwork-Familie in so ein Ferienhaus gefahren sind in Dänemark. Aber das waren eigentlich so die einzigen Male. Also bei mir war das nicht so, dass es irgendwie so ein Teil der Kindheit war, dass ich ständig in Dänemark war oder so. Das ist ja in ganz vielen norddeutschen Familien, so habe ich das Gefühl. Aber es war bei uns nicht.
0: Ja, cool, dann sind wir uns voll ähnlich, weil bei mir war das auch so, also ähm, ich, wir waren auch keine Familie, die ständig in Skandinavien rumgetourt ist und bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich in Dänemark mal in so einem riesengroßen Ferienhaus war. War auch richtig schön. Ah, wie schön. cool. Ja. Aber um zurück zu Kopenhagen zu kommen, das heißt, du hast dich direkt in die Stadt auch verliebt.
1: Ja, voll. Also als ich das Auslandssemester auch hier gemacht habe, das war dann... Ein bisschen schade. Also man muss zu Kopenhagen natürlich sagen, das ist so echt. Ich glaube, ich glaube mittlerweile sogar auf Platz eins der teuersten Städte oder zumindest so in den Top 3 der teuersten Städte der Welt dazu wohnen. Und ähm, deswegen, ich habe halt dann einfach über die Uni eine Unterkunft bekommen und das war halt nicht in Kopenhagen selbst, sondern in herleo Das ist so nordwestlich von Kopenhagen, so ja wie so ein Vorort oder so. Also auch jetzt nicht unbedingt so die allerschönste Gegend. Und dann war das halt immer auch ein bisschen weit, so nach Kopenhagen rein. Aber die Male, wo wir dann, also wenn wir dann in Kopenhagen mal waren, dann war das halt immer richtig cool. Und dann habe ich auch schon immer davon geträumt, so oh, mal irgendwie näher dann auch an der Innenstadt dran zu wohnen. Das wäre richtig cool und nicht hier am Ende der Welt in diesem Studentenwohnheim. Ähm, ja, und ich war witzigerweise halt vorher echt nur als Teil von diesem Familientrip einmal in Kopenhagen und ich glaube, da hatten wir auch nur einen Tag in Kopenhagen, wo wir dann so von unserem Ferienhaus aus mal so einen Tagesausflug gemacht haben, aber da habe ich mir auch schon gedacht, so oh, richtig schön und war richtig begeistert von der Stadt einfach. Ich finde, es ist eine richtig tolle Stadt und ich bin halt auch so eine Person, ich liebe halt so Schöne kleine Läden, kleine Cafés, kleine Restaurants und ja, einfach diese ganzen hügeligen Sachen. Das ist für mich einfach richtig wichtig irgendwie, dass eine Stadt das hat. Deswegen hat mich das total abgeholt.
0: Voll schön. Ja, ich träume mir ja auch ein bisschen davon. Also Beziehungsweise ich, ich stelle mir Kopenhagen genauso vor. Ich glaube, das ist so eine <lacht> Stadt, die wäre auch perfekt für mich. Ja, voll ja. schön. Ja, warst
1: du denn schon mal in Kopenhagen? Oder? Nee,
0: nee, tatsächlich noch nie. Aber ich habe das gleiche Gefühl wie damals mit Norwegen. Also ich weiß, dass es mir dort gefallen wird und dass es mich dahin zieht quasi. Also ja. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann oder ob ich komisch bin, aber äh, manchmal fühle ich mich zu so Orten hingezogen, wie damals bei Norwegen schon. Ja,
1: nee, ja. das kann ich voll verstehen. Ich hatte das auch ein bisschen mit Kopenhagen, weil ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so viel über Kopenhagen und über Dänemark. Also das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann war es auf einmal auf dem Schirm, aber ich weiß nicht mehr, warum. Also ich weiß nicht, wo das hergekommen ist plötzlich, dass ich auf einmal Lust hatte, so irgendwie nach Skandinavien zu gehen und dass ich dann gedacht habe, ja, Kopenhagen, ja, das ist gut, da gehe ich hin. Also ja, ich weiß nicht, manchmal kommt es einfach so, so ein Bauchgefühl.
0: Ja, und ich finde es das schön, dass du das auch so sagst mit, ja, dann war das halt einfach so, weil manche sehen das immer, vielleicht zu kompliziert dann oder stellen sich das so schwierig vor. Und ich mag ähm, deine Art, deine Herangehensweise. Du hast ja auch schon oft gesagt, dass du ähm, das so schade findest, dass in diesen Auswandern nach Kopenhagen Gruppen oder deutschen Dänemark Gruppen oft so eine Negativität ist. Mhm. Und ähm, ich, ich mag das voll, dass du das so, ja, ich wollte hin und dann bin ich dahin. So quasi. Also <lacht> es muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal geht es auch ähm, einfach, beziehungsweise es ist ja auch nicht alles wie geschmiert gelaufen bei dir. Sprich von Wohnung hm. und so, aber ja. letztendlich, <lacht> letztendlich wird es immer gut, sozusagen. Ja, schön. Ja,
1: genau. Ja, ich finde auch, also ich meine natürlich, also ich glaube, für viele Leute wirkt es vielleicht auch ein bisschen naiv, so wie ich da rangegangen bin, weil ich meine, also das könnte ich auch verstehen, wenn Leute sich denken, was zum Henker macht die da? Also ich bin halt einfach mit einem Koffer, einem Rucksack, mit einem Flixbus nach Kopenhagen gefahren und habe einfach beschlossen, da wohne ich jetzt und hatte meine ganzen Sachen noch gar nicht mit und ich wusste noch gar nicht, wie ich das überhaupt bewerkstelligen soll. Also ich hatte keine Wohnung, keinen Job, gar nichts und ich habe mir einfach die ganze Zeit immer gesagt, das wird schon, das kriege ich schon hin, ich finde da schon was und so. Natürlich habe ich mir das dann auch ein bisschen einfacher vorgestellt, als es eigentlich war, aber es hätte mir jetzt im Endeffekt auch nichts gebracht, mir im Vorhinein voll den Stress zu machen und nachts wachzulegen und zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich das nur hin? So, dann Davon wäre es ja auch nicht besser gelaufen. Also von daher finde ich, also bin ich ganz froh, dass ich das so gemacht habe.
0: Ja, nee, das ist genau die richtige Einstellung. Finde ich richtig cool. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der auch gerne nach Kopenhagen oder Dänemark oder ich denke mal generell einfach nach Skandinavien ähm, auswandern möchte, beziehungsweise jetzt beziehen wir uns mal auf Dänemark, was würdest du sagen, wären denn so die ersten Schritte, die man ähm, machen müsste?
1: Also das eigentlich allerwichtigste hier ist, dass man diese CPR-Nummer hat. Das ist so eine äh, ja, Personennummer. Mit, wenn man sich halt in Dänemark dann registriert, dann bekommt man die. Und ohne diese Nummer geht hier einfach wirklich gar nichts. Also du brauchst die, um irgendwie einen Handyvertrag abzuschließen. Du brauch, musst die in den Mietvertrag, in den Arbeitsvertrag überall mit reinschreiben. Und das ist halt auch automatisch dann deine Krankenversicherung. Also man bekommt dann so eine gelbe Karte zugeschickt, wo diese Personennummer draufsteht und das dann gleichzeitig auch deine Krankenversicherungskarte quasi. Also wenn man das nicht hat, dann wird es nichts. Also da, da würde ich mich als allererstes drum kümmern, so wie man die bekommt, weil da gibt es auch so verschiedene Bedingungen und da muss man dann halt gucken, was auf einen selbst zutrifft. Also man kann zum Beispiel, wenn man zum Studieren nach Kopenhagen geht, dann kann man halt, halt einen Nachweis einreichen, dass man da studieren wird und dann bekommt man halt diese, diese Nummer, also dann kann man sich halt registrieren. Wenn man nicht zum Studieren herkommt, dann musst du halt irgendwie nachweisen, dass du halt nicht hierher kommst und dann dem Staat sozusagen auf der Tasche liegen wirst. Also du musst halt dann irgendwie schon nachweisen, dass du halt entweder sehr viel Geld auf der hohen Kante hast, um dich halt notfalls selbst zu versorgen, falls du keinen Job findest, oder du musst halt irgendwie denen nachweisen, dass du hier einen Job hast. Mhm. Ähm, dem du dann nachgehen wirst und dann kann man sich halt erst registrieren. Also das war auch alles am Anfang voll kompliziert, fand ich, weil diese ganzen Sachen sich teilweise so gegenseitig bedingen, wo ich dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe und dachte so, hä, wo ist denn der Anfang? Wie bei so einem Wollknäuel, wo man den Anfang irgendwie nicht finden mhm. kann, wo ich mir dann dachte so, hä, aber, aber wenn ich das nicht machen kann ohne das andere und das dann auch wieder nicht ohne das, dann geht das doch gar nicht. Aber irgendwie mhm. hat es dann am Ende doch geklappt. Und ich, ja, ich glaube, da würde ich mich schon als erstes so darum kümmern und mal so ein bisschen gucken, äh, ob man, also ob das realistisch für einen ist, so mit der Wohnsituation, wie man sich dann vorstellen kann zu wohnen. Und da hat ja auch jeder andere Ansprüche. Und wenn man sich jetzt vielleicht denkt, ja, dann ziehe ich erstmal mal eine WG oder so, wenn das für einen okay ist, sodass man da mal danach guckt, so wo kann man das finden, eine WG und was gibt es da so für Websites und wie geht man das an? Oder mit Wohnungen, was man dann da beachten muss und wie man eine findet und so, also so diese ganzen Basics.
0: Ähm, ähm, Thema Wohnung, wenn ich da kurz einhaken darf. Hast du oder äh, einerseits, wie hast du deine erste Wohnung oder ich glaube, es war ein WG-Zimmer gefunden mhm. ähm, und kannst du irgendwelche Portale empfehlen, wo man schauen kann? Und oder belassen wir es erstmal bei <lacht> den zwei Fragen. Um, oh
1: Gott, wie hieß diese Website nochmal? Also ja, die erste, das Erste, was ich hier gefunden habe, war ein WG-Zimmer und da hatte ich ehrlich gesagt ziemlich viel Glück. Also ich habe es einfach nur auf einem Portal halt versucht und da habe ich ein paar Leute angeschrieben und dann hat es halt irgendwie direkt bei dem, der dritten oder vierten Person geklappt, äh, weil ich da einfach irgendwie am schnellsten war und dann hat er mir das Zimmer gegeben. Aber, <lacht> nachdem
0: ja, aber du warst zu der Zeit ja schon in Dänemark, ne?
1: Genau, ja, ich hatte halt natürlich dann das Glück, ich konnte dann halt die ersten Wochen erstmal bei meinem Freund dann mit übernachten in seinem Wohnheimzimmer, also als Besucherin einfach. Und ich glaube, das hilft schon sehr, wenn man wenn man mal irgendwie nach Dänemark kommen kann. Also vielleicht ist das auch ein guter Tipp für Leute, wenn die sich vorstellen können, hier hinauszuwandern oder hier mal eine längere Zeit irgendwie zu wohnen, dass man vielleicht dann mal sich keine Ahnung eine Woche, zwei Wochen einplant. Wenn das möglich ist, dass man dann, keine Ahnung, in irgendeinem Airbnb oder einem Hotel oder Hostel oder so hier übernachtet und dass man dann versucht, sich in diese Zeit irgendwelche so Wohnungsbesichtigungen oder Zimmerbesichtigungen oder so zu legen, weil ich glaube, das ist schon viel einfacher, wenn man das halt persönlich machen kann. Und ich glaube, auch viele VermieterInnen würden dann halt auch Leute natürlich vorziehen, die dann unkompliziert halt schnell irgendwie vorbeikommen können und das angucken können, als wenn man dann da irgendwie sowas organisieren muss über Skype oder. So, und man dann die Sprache auch nicht kann und so nicht. Also, es ist natürlich richtig blöd, dass das so ist. Aber ich glaube, viele, die haben dann keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es halt für die irgendwie einfacher, einfach jemanden zu nehmen, der vor Ort ist. Mhm. Ja, das ist leider immer das Problem. Und deswegen, also, wenn, wenn es möglich ist, dann würde ich schon empfehlen, irgendwie okay. mal vor Ort zu sein und die Zimmer anzugucken. Ja, und ich glaube, ich meine, wir geht es mal über eine Plattform gefunden, die hieß, glaube ich, Find Roommates. Ja, .dk. Dk. ja,
0: ja.
1: ja ähm, und das war ehrlich gesagt auch die einzige, die ich ausprobiert habe. Also ich kann da keine Tipps zu anderen geben, aber ich sehe auch immer wieder in verschiedenen Facebook-Gruppen, dass es da auch immer mal wieder Angebote gibt. Also das kann ich auch empfehlen, da einfach allen Facebook-Gruppen beizutreten, überall und zu hoffen, dass da was, äh, was kommt, was hm. einem gefällt.
0: Okay, oh je, ich glaube, das ist Also zuerst muss man sich die Nummer von Deutschland ausholen und danach ähm, sich nach Wohnungen kümmern.
1: Äh, nee, also die Nummer musst du dir schon also hier vor Ort holen, also du musst dich halt hier vor Ort registrieren, aber es wäre halt natürlich gut, wenn du das von Deutschland aus schon so vorbereiten könntest. Ich weiß aber nicht, ob man das auch irgendwie aus, von Deutschland aus machen kann, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde auf jeden Fall das als erstes recherchieren und da als erstes mir quasi eine Checkliste machen, was muss ich alles machen, damit ich diese Nummer kriege.
0: Okay. Ja. Und wie würdest du sagen, ist das mit der Sprache? Also konntest du Dänisch, als du ähm, ausgewandert bist?
1: Nö, <lacht> also ein ganz bisschen. Ich, ich habe halt damals in dem Auslandssemester, da haben wir einen Dänischkurs gehabt an der Uni. Und es war aber so sehr basic. Also ich glaube, das war dieses A1-Niveau, mhm. wo man dann halt echt nur so lernt, Hallo, wie geht's? Ja. Tschüss. <lacht> so nach dem Motto. Und dann habe ich mit Duolingo noch ein bisschen versucht. Äh, mir das selber so beizubringen und das ein bisschen zu erweitern. Aber das ja, da konnte ich mich auch nicht so motivieren, da dran zu bleiben. Deswegen, als ich dann halt wirklich hergezogen bin, da konnte ich nicht so wirklich Dänisch. Aber ich habe es dann relativ schnell gelernt, weil ich ja dann zuerst die ersten Monate gekellnert habe in einem Restaurant. Und da habe ich mir halt einfach vorgenommen von Anfang an so, okay, ich werde jetzt versuchen, mit allen Leuten hier Dänisch zu sprechen, soweit wie ich komme. Und wenn ich dann nicht mehr weitergekommen bin und mir die... Vokabeln gefehlt haben oder so, dann habe ich halt auf Englisch umgeswitcht. Und das war eigentlich eine richtig gute Strategie. Also dadurch habe ich zumindest so das Basic-Dänisch richtig schnell gelernt.
0: Ja, ja, man muss sich ins kalte Wasser stürzen, anders geht es nicht. Das stimmt. Ja, genau. Ja, ich muss ja immer schmunzeln über die dänische Sprache, gerade weil man schon Norwegisch zuerst. <lacht> <lacht> aber ich bin, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich möchte jetzt auch unbedingt dänisch lernen. Und das stimmt, das habe ich gehört in deinem Podcast. Ja, es ist sehr amüsant, <lacht> die dänisch ja. zu lernen. Hm, okay, ähm, das heißt, man muss nicht zwingend dänisch sprechen so die ersten Wochen. Und kann dann sich dort einen Sprachkurs suchen, oder?
1: Ja, genau. Also also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass das eine Voraussetzung ist. Also das ist auch eine von diesen Sachen, die ich in diesen Auswanderergruppen immer wieder lese, wo Leute dann so schreiben, hey und meine Kinder und ich, wir träumen davon nach Dänemark auszuwandern und, äh, und so. Und was, was muss man denn beachten? Und da wird das direkt zerschmettert von den negativen Menschen in diesen Gruppen, die dann sagen, ja, also ohne Sprachkenntnisse kannst du es vergessen. wir müssen erstmal mal perfekt Dänisch lernen. denke ich mir so, hä, wo, wo denn? Also keine Ahnung, bestimmt gibt es Orte in Dänemark, wo das wichtiger ist als in anderen Orten. Aber gerade wenn man jetzt in eine Großstadt geht und auch gerade so jetzt nach Kopenhagen in die Hauptstadt, da sprechen eigentlich alle Englisch. Und hier ist es ja auch sehr international. Also hier sind ja auch viele Leute, die aus allen möglichen anderen Ländern kommen. Also da krieg das kriegt man schon hin. Ohne Dänischkenntnisse, ja. da würde ich mir jetzt dann im Vorhinein auf jeden Fall keinen Stress mit machen.
0: Das denke ich mir auch. Und ich denke mir, egal wo du hinziehst, wirst du mit Englisch keine Probleme haben. Also... Wenn ich das an meiner Erfahrung sind zum Beispiel mein Gastkind war damals sieben und die konnte fast also die hatte fast das gleiche Niveau auf Englisch wie ich <lacht> deswegen würde ich die lernen, die können so gut Englisch da würde ich mir ähm, gar keinen Kopf machen also, ja genau so also einen, es gibt cool. sicherlich
1: auch viele Länder wo es dann eher ein Problem wäre wenn man die Sprache nicht kann aber da würde ich jetzt die skandinavischen Länder auch echt nicht dazu zählen also nee, ich nee. glaube da muss man sich keine Sorgen machen dass man naja. sich nicht verständigen kann und ich glaube selbst in Dänemark selbst wenn man nach Dänemark kommen würde und man könnte kein Wort Englisch, sondern nur Deutsch, dann wäre das zwar wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber man würde auch irgendwie überleben. Also ich glaube, man würde es auch hinbekommen. Weil ja. hier lernen ja auch alle in der Schule Deutsch. Also da würde ich mich jetzt nicht unbedingt in jeder Situation darauf verlassen, dass Leute Deutsch können. <lacht> aber man würde schon irgendwie durchkommen und man würde schon irgendwie hinbekommen, sich was zu essen zu kaufen und ein Zugticket und so, weißt du? Also
0: Ja, schön. Ich mag ja. deine Einstellung. Finde ich gut. <lacht> und ähm, jetzt noch Thema Jobsuche. Würdest du sagen, dass man das dann, also würdest du das von Deutschland aus auch angehen oder, oder wie hast du es gemacht?
1: Ja, also ich habe es versucht von den Niederlanden aus dann, weil ich äh, da ja dann noch erst mein Studium fertig gemacht habe und ich habe dann schon Monate im Voraus äh, Bewerbungen geschickt und mir alle möglichen Unternehmen rausgesucht und so und da ist, hat aber nichts von Geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, ich habe auch, also die Bewerbungen, die ich geschrieben habe, die waren vielleicht auch nicht genug irgendwie auf dänische Firmen zugeschnitten. Also ich weiß nicht genau, irgendwie, irgendwie hat es nicht, also es hat auf jeden Fall alles nicht geklappt und dann ist dieser Termin immer näher gerückt, wo ich dann halt äh, nach Dänemark ziehen wollte und dann bin ich halt am Ende auch schon ein bisschen nervös geworden und dachte so, oh, oh jetzt habe ich immer noch nichts gefunden, was mache ich jetzt? Und dann irgendwie den letzten Monat oder so, da habe ich dann immer. Also da habe ich dann angefangen und habe dann gedacht, okay, na gut, dann arbeite ich irgendwo erstmal so übergangsweise, dann kellner ich erstmal oder so. Und das habe ich dann auch von den Niederlanden aus versucht, aber das hat auch nicht geklappt. Mhm. Weil gerade auch so in der Gastro und so, glaube ich, ist es einfach praktisch, wenn man eben kurz vorbeikommen kann, sich vorstellen kann, mit denen sprechen kann. Und da passiert das alles dann auch so schnell, also da, da stellen die ja dann niemanden ein, Zwei, Wochen, äh, zwei Monate im Voraus, weil man sich dann zwei Monate davor beworben hat oder so. Also es geht ja alles so schnell. Mhm. Ähm, deswegen hat das alles erst, also das hat erst richtig Fahrt aufgenommen und da hat sich erst was ergeben, als ich halt überhaupt dann schon hier war. Ähm, ja, ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen natürlich darauf an, in was für einem Bereich man arbeitet und was für eine Stelle man sucht und so. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, dann halt von hier aus was zu finden und also ich würde es, glaube ich, von zu Hause aus erstmal versuchen, aber man kriegt das auch irgendwie hin, wenn man dann halt schon hier ist. Vor allem ist natürlich das Praktische dann, dass man fürs Vorstellungsgespräch da persönlich vorbeigehen kann und so weiter. Ich meine, gerade jetzt zu Corona-Zeiten ja, ist es sagen <lacht> egal, weil da ist es dann eh alles online, dann ist es vielleicht auch praktischer von zu Hause aus.
0: Stimmt, guck mal, sonst ist Corona immer ein Nachteil, aber in dem Fall könnte es ja vielleicht sogar ein kleiner Vorteil sein.
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe nämlich auch gerade schon gedacht, dann so mit Wohnungsbesichtigungen und mit ähm, Forschungsgesprächen und so, weil das ja eh jetzt alles mehr online ist, dann ist es ja egal, wo man sich befindet. Und dann kann man ja eh nicht vorbeikommen bei vielen Orten. Deswegen vielleicht ist es dann ganz gut. Das ist doch schön.
0: <lacht> <lacht> ähm, ach, ich würde gerade bei irgendeinem Punkt noch einhaken. Ach so. Wenn du sagst, Kopenhagen ist eine teure Stadt, reicht es dann sich oder also kann man sich dann erstmal über Wasser halten mit einem Kellnerjob? Wahrscheinlich je nachdem, welche Wohnung man äh, gewählt hat. Aber wie war das bei dir so?
1: Ja, also, also klar kann man sich über Wasser halten. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was man so für Kosten hat und ob man jetzt keine Ahnung, Haustiere oder Kinder oder wie auch immer mitbringt oder ob man einfach allein kommt. Und halt, ja, wie gesagt, wo man wohnt. Weil bei mir war es jetzt halt okay, dadurch, dass es ein WG-Zimmer war und das lag auch ein bisschen mehr außerhalb. Also das war auch nicht in Kopenhagen selbst, sondern da musste ich dann mit der S-Bahn immer ein bisschen fahren. Äh, dadurch war das halt natürlich sehr günstig, dieses Zimmer. Und ähm, dadurch ging das dann ganz gut. Aber ich meine, man, man lebt da natürlich nicht in Saus und Braus. Und man kann dann die ganzen süßen Cafés vielleicht auch nicht so sehr ausnutzen, wie man es gerne würde. Mhm. Äh, weil das ist dann halt eher so ein ähm, studi Lifestyle, wo man dann also ja, wo man dann halt ein bisschen aufs Geld gucken muss. Bei mir war jetzt das Gute, bei diesem Restaurantjob, dass wir halt da was zu essen bekommen haben. Also da gab es dann immer ein Buffet und wir durften halt da immer von mitessen. Cool. Und wenn man Vollzeit da arbeitet, dann manchmal konnte man sogar Mittagessen und Abendessen da essen. Und ähm, da wurde halt ein ganz kleiner Betrag von unserem, äh, von unserem Lohn dann abgezogen, aber das war halt echt wenig so. Und das merkt man dann natürlich schon, also da, dadurch kann man sich dann sehr gut über Wasser halten, wenn man dann nicht so viel Geld für Essen ausgeben muss. Aber ja, also, also es kommt natürlich immer darauf an, was man so für einen Lifestyle hat und wie, was man für Kosten hat und so. Aber mit einem Kellnerjob, wenn man alleine kommt und da jetzt auch nicht so krasse Ansprüche hat, was irgendwelchen Luxus- und Unternehmungen und Auswärtsessen und Cafés und so angeht, dann kriegt man es auf jeden Fall hin. Und meistens ist es ja eh nur Übergangsweise.
0: Und wenn wir jetzt beim Thema Essen kurz bleiben, ich meine mich zu entsinnen, dass du dich auch äh, vegan ernährst. ernährst? Ja, Na, ja, genau. genau. <lacht> ähm, also ich musste jetzt kürzlich leider feststellen, dass Dänemark, oder beziehungsweise ich verbinde Dänemark ähm, mit so Schweinemastdingern, <lacht> Schlachtbetrieben, keine Ahnung. die denen das wusste ich vorher gar nicht, die essen ja im Vergleich zu Norwegen und Schweden viel mehr ähm, Fleisch. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte ist, wie klappt das mit dem Veganismus in Dänemark oder in Kopenhagen?
1: Also in Kopenhagen sehr gut, mit dem Rest von Dänemark habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber ich habe schon auch festgestellt, also zum Beispiel auch die Firma, in der ich jetzt äh, bis vor sehr kurzem noch gearbeitet habe, das ist halt eher so ein traditionelleres Unternehmen und die liegen auch nicht in Kopenhagen, sondern auch, Außerhalb Und da merke ich dann schon manchmal so, oh, okay, hier ist jetzt aber schwierig. Also da gibt es dann auch nur eine Tankstelle. Da haben die gefühlt, nur Frikadellen und, <lacht> und äh, Pölsehorn. <lacht> und was ist das? Das sind so, das, das sind so wie ein Würstchen im Schlafrock, so ähnlich. Okay. So, da, das ist hier sehr ein sehr beliebter Snack. Ja, auf jeden Fall merke ich dann schon manchmal, wenn man so aus, ein bisschen weiter aus Kopenhagen rauskommt, dann ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, was du gesagt hast, dass die hier viel Fleisch essen, das stimmt auf jeden Fall auch, was immer der Klassiker ist, wo dann auch ganz viele dänische Personen mir das schon gesagt haben bei diesem Veganismus, dann, dass sie dann meinen, nee, ich könnte nicht auf Brotbelag verzichten. Wo ich dann dachte, na, ich verzichte ja nicht, ich schmier ja auch was auf mein Brot drauf. Äh. Aber das können die sich irgendwie nicht vorstellen, weil die haben dann da so ihre typischen Sachen, die sie immer auf ihrem Roggenbrot essen. Und das ist eigentlich fast immer was mit Fleisch also oder Käse. Eins von beiden.
0: Aber wie ist das mit den Ersatzprodukten? Weil in Deutschland mangelt es ja an gar nichts, was das angeht. Wie ist das in ähm, Kopenhagen?
1: Also wenn ich es jetzt direkt mit Deutschland vergleiche, dann würde ich sagen, ist Dänemark da auf jeden Fall ein bisschen weiter hinterher als Deutschland, also, also da ist Deutschland schon dem, dann ein bisschen voraus, was das angeht, also wenn ich dann auch in Deutschland mal bin zu so Besuch oder so, dann raste ich immer komplett aus im Kaufland oder Edeka oder wie auch immer, da renne ich äh, rum und ich bin richtig begeistert, was es für Sachen gibt und natürlich ist dann auch immer obligatorisch der Besuch bei DM und bei Rossmann, weil <lacht> also ah. das gibt es hier auch nicht so richtig, aber ähm, also es gibt schon mehr Produkte in Deutschland, also es ergibt wahrscheinlich auch Sinn, weil Dänemark einfach ein kleineres Land ist und die produzieren wahrscheinlich weniger selbst und deswegen importieren die dann halt eher Sachen aus Deutschland und aus Schweden an Ersatzprodukten und so aber eigentlich, also mir fehlt jetzt hier nichts. Also man kriegt jetzt mittlerweile auch selbst bei den Discountern auch eigentlich ganz gute Ersatzprodukte. Und die haben jetzt schon ihr Sortiment so erweitert, dass es einem da jetzt nicht unbedingt an irgendwas fehlt. Also cool. man hat jetzt vielleicht nicht ganz die luxuriöse Auswahl wie in Deutschland, aber ich kann mich da auch nicht beschweren.
0: Cool, das war damals, wo ich in Norwegen war, noch nicht so. Sehr schön, dass es da auch <lacht> eine Veränderung gibt. Ähm, und wie, also nochmal kurz zurück zu dem drogerie Punkt. Das fand ich in Norwegen so bescheiden, dass es einfach keine Drogerie gibt. Es gab also in Norwegen gab es nur Apotheken oder so Schminkszeugkram gab es dann im H&M und so, also in so kleinen. Ja, und das fand ich sehr gewöhnungsbedürftig und ich habe total die Drogerien hier vermisst. Wie ist das in Dänemark?
1: Ja, also im Vergleich zu Deutschland kann Dänemark jetzt auch nicht gerade mithalten. Also, es gibt hier schon es gibt hier zwei große Ketten, so die und halt Apotheken, aber zwei so Drogerieketten. Die eine davon heißt Matas. Das ist aber mehr so, also das geht schon fast in so eine Douglas Richtung. Also, das ist jetzt die haben halt auch so Parfümerie Zeug und dann halt mehr so High End. Kosmetik und, genau, und <lacht> ähm, Make-up und so. Und ähm, ja, da gibt es halt, also die haben auch dann so eine Eigenmarke, aber das ist jetzt schon vom Preis her deutlich, deutlich über dem, was wir aus Deutschland gewohnt sind. Und dann gibt es noch als Alternative sozusagen ein, eine Kette, die, die heißt Normal, also es wird einfach wie Normal geschrieben. Okay. <lacht> ähm, und die sind ein bisschen günstiger und die sind auch so, von der Aufmachung sieht man das auch schon, die sind auch ein bisschen, wenn die richten sich auch eher an so eine jüngere Zielgruppe, die haben auch mehr so günstigere Marken und so, also da gibt es auf jeden Fall schon was, wenn man irgendwas braucht, dann findet man das schon, aber man kann es trotzdem nicht vergleichen mit DM oder mit Rossmann leider, aber okay. es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber jetzt noch ein Tipp für alle <lacht> für alle Deutschen, die nach Dänemark auswandern wollen oder ausgewandert sind. Es gibt jetzt in Dänemark einen Rossmann Online-Shop, Rossmann.dk Da mm. kann man jetzt auch die ganzen Rossmann-Produkte bestellen. Vielleicht kommt dm ja auch noch hinterher, das wäre sehr schön. Das wäre so aber, cool. Ja, aber es ist, schon mal, es ist schon mal was. Ich bin schon mal richtig froh. Also ich habe noch nichts da bestellt, aber ich, es tut schon mal gut zu wissen, dass ich es könnte, wenn ich was ja, brauche. Äh,
0: danke für den Tipp, sehr cool. <lacht> ähm, Zwei Fragen hätte ich noch. Zum einen, äh, wie kommst du so mit dem Wetter klar oder also wie ist das Wetter so in Dänemark?
1: Also ich komme ja aus Norddeutschland und so im Vergleich ist es eigentlich der Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Also ich merke schon, es ist nochmal ein bisschen kälter und dunkler und nasser und ja, ungefähr genauso windig. Mhm. Ähm, also es war jetzt nicht so eine riesige Umstellung für mich, außer das mit der Dunkelheit, das finde ich schon also da merkt man schon einen Unterschied, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, weil ich mir dann dachte, naja, so viel nördlicher ist es ja jetzt auch nicht. Also kann der Unterschied ja nicht so groß sein, aber man merkt es schon. Also wenn man dann, in, keine Ahnung, morgens irgendwie eine Dreiviertelstunde weniger Sonnenlicht hat und abends, dann ist es ja am Tag schon anderthalb Stunden weniger. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, das habe ich mir jetzt gerade nur so aus den Fingern gesogen. Aber, <lacht> ähm, aber ja, das war sowas, was ich vor allem vor allem im ersten Jahr, als ich hier angekommen bin, schwer fand. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnt habe einfach oder ob es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die gesamte Lebenssituation drumherum einfach angenehmer ist, weil am Anfang war das schon noch mit sehr viel so Stress alles verbunden, weil ich musste das dann alles noch hier regeln und hier vernünftig ankommen und habe dann diesen Kellnerjob gemacht, den ich ja eigentlich äh, möglichst schnell nicht mehr machen wollte. Und habe aber keinen anderen Job gefunden. Und dann waren mit natürlich auch viele solche so Stress und Sorgen verbunden. Und so und dann hilft einem das natürlich auch nicht, wenn es die ganze Zeit dunkel und nass und kalt ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn, wenn es einem dann eh nicht so gut geht, dann schlägt es so noch sehr auf die Stimmung. Und wenn es einem aber sowieso im Allgemeinen gut geht, dann ist es nicht so schlimm. Also zumindest bei mir so persönlich.
0: Also das heißt, in Kopenhagen ist es eher so grauer Winter, nass, kalter, grauer Winter, sozusagen. Es soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es klingt, aber...
1: Ja, schon. Also es ist, ähm, es ist auch leider dann nicht so, so märchenhafter Schneewinter, wie man es sich wünschen würde manchmal. Also wir haben schon ein bisschen Schnee gehabt jetzt die letzte Woche,
0: mhm.
1: aber natürlich auch in der Großstadt, da wird es immer eher so ein grauer Matsch. <lacht> ja, okay. ist schon eher so ein bisschen grau und nass.
0: Okay, das ist tatsächlich ein Unterschied ähm, zu Oslo jetzt im Speziellen. Also da war das so, dass es um 9 Uhr hell wurde und um 15 Uhr dunkel. Aber so kann ich jetzt einen kleinen Tipp geben, wenn ihr auswandern wollt in eine sonnige Stadt, dann kann ich euch auf jeden Fall Oslo empfehlen, weil da scheint so oft die Sonne. Ähm, hm. Ich erinnere mich dran, das ist der schönste Winter in Norwegen oder da in der Umgebung, weil du hast zwar... Also es ist schon kalt, du kannst ja schon so minus 20 Grad haben, aber es ist so eine trockene Kälte und es scheint fast immer die Sonne. Und es gibt nichts Angenehmeres als so eine trockene, sonnige Kälte irgendwie. Also du, du konntest dann trotzdem ewig lang draußen spazieren gehen, weil eben die Sonne dich noch so gewärmt hat. Und ich weiß noch beim Skypen mit meiner Familie, die hatten halt immer so diesen typischen Winter, so Regen und kalt und nass und bäh. Und ich hatte immer Sonnenschein in Oslo. Also falls hier jemand zuhört, der gerne in einen sonnigen Ort auswandern möchte, dann kann ich ähm, Oslo empfehlen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. <lacht> ja, aber um. richtig aber richtig cool. Ja,
1: ja das, ist hier, das ist hier eher nicht so. Ich glaube, du hattest das ja in deinem Podcast auch mal erzählt, dass es auch so einen Unterschied macht von der Helligkeit mit dem Schnee, also weil der dann das Licht so reflektiert und das ja. es dann quasi viel heller wirkt. Das ja. fand ich richtig interessant, da habe ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht, aber das habe ich dann so gehört und dachte so, ah ja, stimmt. Das ergibt ja voll Sinn.
0: Ja, ja, ich auch nicht, bis ich dann, wo, wo der Schnee einmal geschmolzen ist, mit einer Taschenlampe draußen rumlaufen musste, weil ich nichts gesehen habe. T total verrückt. Und mit Schnee halt gar nicht. Ja, wusste ich vorher auch nicht. <lacht> ähm, was ja auch immer so eine Sache ist, wenn man auswandert, da kriege ich auch oft die Frage gestellt tatsächlich. Deswegen freue ich mich drauf, sie dir jetzt zu stellen. Wie oder Hast du Tipps, wie man Freunde findet, wenn man auswandern möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ein bisschen Unterschiede, würde ich sagen, ob man halt ähm, eher dann andere Internationals als Freunde finden möchte oder ob man halt Einheimische sozusagen äh, finden möchte als Freunde. Also ähm, ich habe beides gefunden, also halt teilweise auch am Anfang durch diesen Restaurantjob, weil das hat einfach dann gut gepasst, vor allem mit den anderen. Also da gab es dann noch... Zwei, drei andere, die auch Vollzeit da gearbeitet haben und eigentlich alle anderen haben das so als Studentenjob nebenbei gemacht und wir ganzen Vollzeitleute, wir haben dann immer viel zusammen gemacht, weil wir halt dann alle die gleichen merkwürdigen Arbeitszeiten hatten, weil natürlich sonst keine Sau irgendwie am Dienstag frei hat und am Wochenende dafür arbeiten muss und so, also dann hat es irgendwie sich darüber ergeben und danach, als ich dann nicht mehr im Restaurant gearbeitet habe, dann haben sich auch so Freundschaften entwickelt, teilweise auch echt über Facebook-Gruppen. Also ich war richtig überrascht, wie viele Freunde ich darüber gefunden habe, dass ich einfach irgendwann mal in eine Facebook-Gruppe geschrieben habe, so hey Leute, ich würde gerne ein paar neue Leute kennenlernen, will jemand mit mir ein Picknick machen? Und dann haben mich 30 Leute angeschrieben, waren alle so, ja, ich, 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 ich. Und, so. und ich war so, oh mein Gott, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der es so geht. Und dann haben wir so ein Picknick gemacht und Darüber hat sich dann so eine Freundesgruppe entwickelt und da kamen dann mehr Leute dazu und andere sind wieder gegangen und dann haben die noch ihre Freunde mitgebracht und so und dann ging es immer so weiter und jetzt habe ich irgendwie so eine Gruppe immer noch, also darüber, da ist niemand von dieser äh, Original-Picknick-Gruppe mehr dabei, aber äh, so eine richtig schöne Freundesgruppe und es hat sich einfach so ergeben, dadurch, dass Leute dann immer noch irgendwie Bekannte oder Freunde mitgebracht haben und dann ging es immer so so weiter, so eine Kettenreaktion quasi. Ähm, und dann hat die Gruppe sich immer so ähm, ausgewechselt sozusagen. Also dann sind Leute gegangen, dann kamen neue dazu. Und jetzt
0: sind wir so eine Gruppe von sechs Internationals. Ja. Schön. Das heißt, man muss dann auch mal aktiv sein und ähm, sich vielleicht einfach mal trauen, in so eine Facebook-Gruppe zu schreiben.
1: Ja, also das kann ich wirklich als Tipp sehr empfehlen, also da habe ich schon öfter sehr gute Erfahrungen mitgemacht. und sonst äh, kann ich natürlich auch sehr empfehlen, wenn man dann irgendwie sich, keine Ahnung, einen Sportverein sucht, äh, wo man dann regelmäßig hingeht oder äh, freiwilligen Arbeit macht oder so, das sind dann halt auch alles jetzt so Sachen, also da habe ich noch nie so eine richtig enge Freundin drüber gefunden oder so, aber da also wenigstens um irgendwie so anzukommen und um Leute zu haben, mit denen man sich dann gut versteht und wer weiß, vielleicht lernt man über die dann wieder irgendwie andere Leute kennen oder so oder vielleicht entwickeln sich dann da irgendwelche coolen Freundschaften draus und zumindest hat man dann auch einfach so das Gefühl, okay, ich bin hier irgendwie ein bisschen angekommen und ich habe hier so meine Leute, die sehe ich jede Woche und mit denen rede ich jede Woche. Ich finde, das macht schon allein vom Gefühl her einen richtig großen Unterschied, mhm. dass man sich dann nicht so allein fühlt. Am ja, das stimmt,
0: das stimmt. Was ich mir auch vorstellen könnte, wenn man jetzt irgendwie ein WG-Zimmer sich sucht, dass man vielleicht da Glück hat und eine coole WG mit Bewohnerin ähm, findet, irgendwie so.
1: Ja, voll. Ja, okay. das, das, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also bei mir war es jetzt in der WG damals ein bisschen anders, weil der Vermieter, der, das war so eine Zweck-WG einfach. Also der hat sich von seiner Frau scheiden lassen und hat dann ein Zimmer untervermietet, damit er die Miete bezahlen kann. Also, und der hatte einen dreijährigen Sohn, der war richtig richtig süß, der Sohn. Ähm, mit dem habe ich auch mal versucht, Dänisch zu reden. Ich glaube, der hat mhm. sich die ganze Zeit nur gedacht, warum redet die Frau so komisch? Ich verstehe nicht sie. <lacht> aber ähm, also das war halt so eine Zweck WG. Aber, aber ich habe auch natürlich schon sehr viel so Angebote gesehen im Internet, wo Leute dann eher halt so sozialere WGs gründen wollen oder dafür dann Leute suchen, die halt dann auch was miteinander unternehmen und so. Und darüber natürlich äh, wäre das auch eine sehr gute Möglichkeit.
0: Schön, cool. Cool, ich glaube, dann haben wir jetzt alle wichtigen Fragen beantwortet, die ich so hätte zum Auswandern. Ähm, vielleicht noch so zum Schluss. Also wenn jetzt jemand wirklich überlegt, dass er, er oder sie gerne auswandern möchte und ähm, ist ja schon eine größere Sache so,
1: Vielleicht mhm. wäre das
0: ganz schön, wenn du am Ende irgendwie nochmal so, so ein positives Schlusswort da ähm, darlässt, dass man es schaffen kann, wenn man möchte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auf jeden Fall, man kann, man kann echt ähm, immer irgendwie für alles eine Lösung finden und auch gerade am Anfang, da wirkt es dann manchmal ein bisschen wie ein riesiges Kuddelmuddel und man weiß nicht so richtig, was man jetzt tun soll und wie man überhaupt anfangen soll und so, aber man schafft das durch alles durch und es wird einfach nur immer und immer und immer besser, weil man ja natürlich auch immer mehr und mehr ankommt an dem Ort, wo man hingezogen ist und sich da so ein äh, Netz aufbaut an Freunden und Bekannten und Hobbys und so. Das braucht ja seine Zeit natürlich. Und da würde ich einfach allen empfehlen, man muss ein bisschen geduldig sein, ein bisschen dranbleiben und dann zahlt sich das sowas von aus. Also ich bin so froh, dass ich den Schritt gewagt habe und nach Dänemark gezogen bin, und ich finde es einfach ein richtig tolles Land und ich finde Kopenhagen richtig toll und ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich jetzt hier bin und sich alles so jetzt gesettelt hat, dass ich äh, ja, da mich jetzt nicht mehr drum kümmern muss und keinen Stress mehr haben muss, sondern jetzt ist einfach alles gut und alles schön. Und ja, da muss man da halt einfach manchmal dranbleiben und dann lohnt sich das auf jeden Fall auch.
0: Oh, so ein schönes Schlusswort, mhm. richtig schön. Danke fürs Machen. Wenn man jetzt ähm, dir, mehr von dir erfahren möchte oder deinen Podcast hören möchte, wo findet man dich denn überall?
1: Also man findet mich, m, mein Podcast, also bei allen möglichen Streaming-Anbietern ähm, unter Liebe, Lücke und Lakritz, also Lücke mit Y und Doppel-K, wie das dänische Wort für Glück, und auf Instagram findet man mich auch ähm, unter liebe.lücke.lakritz und da poste ich dann ab und zu mal was so über dänische lustige Wörter und mein Leben hier und dänische Weihnachtstraditionen und so weiter. Kommen jetzt ja. auch bestimmt wieder vermehrt Sachen mit meiner Wichteltür
0: in den nächsten Wochen. Ja, äh, ich freue mich. Äh, ja. Okay. okay, lohnt sich auf jeden Fall, der Wiebke zu folgen. Ich verlinke auch alles nochmal in den Show Notes und dann bedanke ich mich von Herzen für deine Zeit und dass du meine Fragen so lieb beantwortet hast. Vielen Dank.
1: Ja, dir auch vielen Dank. Es war sehr schön, in deinem Podcast zu Gast zu sein.
0: Ja, ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mehr von VIP gehören oder sehen möchtest, dann findest du alle Links dazu in den Show Shownotes. Wie gesagt, kann ich dir ihren Podcast sehr, sehr empfehlen. Sie ist generell einfach eine ganz tolle ähm, Person und ähm, ja einfach schön, ihr zuzuhören. Und ja, dann hoffe ich, dass du gesund bist und dass es dir gut geht und dass wir uns nächste Woche wieder hören. und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dahin. Hi, hi.